0: 我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良驹，欢迎找我。权威专家聚会团购，专业试驾，这里是 Up Radio 购车联盟，我们邀请你加盟。Ah! FM 1 0点一 Up Radio。来，诸位，节目开始了，欢迎在礼拜五的上午时间收听山东交通广播《Uprio e l 购车联盟》。我依然是杨洋,洋，我依然在济南问候全省的汽车人朋友。每回去礼拜五的时候呢，心情都还是不错的，对吧？预祝你周末愉快啊！最近这个电视上、网络上，刚才我新闻里我还播报了，说到处都是这个高考的事情、高考的新闻。大白呢，他小侄女就问他，说：“叔叔，当年你为什么没参加高考啊？”大白摆出了一副特别惋惜的样子，说：“哎呀，当年你爷爷啊，家里穷。”结果那个门砰的一下就打开了。这个他爸冲着他一声怒吼：“这锅我不背啊！”这档节目里呢，有些段子呀都是编的，都是现编的。但这个请注意，这个是真事儿，这是啊。今天上午的这一个小时，我们解答探讨选车买车的问题。直播间三楼电话已经开通鸟方便你直抒胸臆，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式照旧，您可以在新浪微博当中艾特我，山东小广杨杨侃车。在车友群里发言，在微信公众平台发言，请你发送到山东交通广播，或者是山东交广杨洋,洋,洋看车团的微信公众号。我照单全手。一般来说呀，到了咱们，到了你我的这个年纪、这个岁数呢，会在你耳边轻轻唱歌呀，还要送你包还有就是喜欢你喜欢的不要不要的呀，可能也就只剩下蚊子了啊。今天直播间来了一位肉多的，他可以掩护我。既然庞大奔驰的。汽车专家李江涛，刘老师你好，刘老师你好，大家好，今天请你掩护我，好嘞，很这个很多天不见了啊，多日不见，嗯、你又、嗯、时间了，你又浮肿了是，
1: 嗯，天热穿的少了，显得更胖了，是吧。哎呀，真
0: 好，来你你你来喊一个 action， 咱们今天咱们就开始了 ，action， 哎呀，这喊的真是有气无力啊，灯光、音响、<笑>主持人、嘉宾、主持人、嘉宾，咱们全准备好啊，好嘞，这个今天早晨有人问了我一个可以思考，但有时候呢又不愿意去深究的问题。是什么呢？是年收入多少可以买奔驰、宝马这样的豪华品牌？我当时我就说说，嗨，你这也是想下了心了啊！这种问题我才不爱回答呢。哎，我转身登上我的摩拜，我就走了。这个今天咱们一看，咱们聊，咱们聊聊这个话题好不好？你觉得收入多少就可以
1: ？收入多少就可以买？首先想有一个最低标准，那就是得分期。对吧？啊，这是最低标准。呃，最低标准得分期买车。怎么个分法？然后现在很多分期的方式就首付百分之三十居多，百分之二十那是好的条件也可以做到啊。首付百分之三十的话，然后可能比如说买一个奔驰的车，可能或者买个宝马车，现在二十万左右都可以都可以实实现这个梦想了啊。对啊，首付个五六万块钱儿，叫加上购置税加上保险七八万块钱，嗯，准备个七八万块钱，然后贷个十四五万，嗯、呃，贷个十四五万，一个月还个五六千块钱然后听说用不了那么高，嗯，就很很便宜，反正是，嗯，一个月四五千、五六千块钱就可以了。其实你年收入在两个人、嗯、两口子合起来年收入在五六万块钱，我觉得都
0: 就可以完全可以实现了。就是你像是他们家，他们三口子呀，这个当然这个生活的很和谐啊，他们这个年收入大概三百还是四百？三百四百无所谓，三四百块钱的都行。你来我桌子上的储蓄罐的钱，你随便拿走花，呃、我看不了这样的场景，嗯、太残忍了，这是啊。很多人会算这年收入多少才能这个入手，因为现在你买一个奔驰、宝马这样的车、嗯，说实话，它有很多的政策。嗯，们本身这个金融它有很多的政策啊。是。哎，有的呢，这个咱们以宝马，呀，咱们举例子啊，咱们举例子，确实像你刚才讲的，这个首付五万来块钱当然你第一年你你如果要分期的话，你第一年办完，你可能花着花着也到了十一万了。嗯。哎，它有一些政策，你比如说每个月才还两千来块钱。但是你每一个自然年的时候，你需要交五万块钱。哎，有这种的，还有呢，你是不用交这个五千来块钱，它是你每个月还四千来块钱，但是在最后一年呢，你要交一个七万九左右的一个尾款。还有更合适，就
1: 每个月可能就交个交个几百块钱
0: 。哎，这太变态了，就是。对，然
1: 后一年以后或
0: 者两年以后一次性交一个大尾款，也有这种可能性，是吧？所以你照着这个来算，你看你的收入达不达标？嗯啊，当然还有人呢会担心保养费用的问题。
1: 现在保养，其实先说家庭用车吧，一年可能两万公里。嗯，呃，举一个奔驰来说，奔驰、宝马差不多，奥迪也是。保养一次，现在都是一万公里保养了。嗯，一万公里保养一次，一年可能最多保养两次。嗯、家庭用车最多最多保养两次。嗯，一次一千多块钱吧。嗯，然后两次可能三千块钱。嗯、呃，就足够使了
0: ，是吧？啊、嗯，我们有朋友说这个辽币的纯羊毛说，我收入三千。哟、哦，您这是我的年收入啊，这是。<笑>我的储蓄罐也有也有你一份儿行吗？你们太可怜人了，你们怎么这么可怜啊？这个，呃，咱们先说奔驰 C 啊，嗯、啊，奔驰 C 的这个保养，我我觉得这个你很有发言权，因为它是，啊、其实你是看不到里边的详细条款的，星辉保养菜单它就分小保跟大保，它就是 A 保跟 B 保，对。你给我们解释一下
1: ，就 A 保和 B 保，奔驰是这样的，跟很多品牌还不太一样，很多品牌可能就规定了一万公里、两万公里做什么东西，嗯，然后奔驰是长久的下去，就是一次 A 保一次 B 保啊、嗯、，B 保会比 A 保多一个什么东西呢？呃、嗯嗯 ，A 保就是一个机油和机油滤芯儿。然后 B 保可能会多一个空气滤芯儿
0: ，哎不，人家 A 保我都查了，还有全车全面检查呢。啊，有有有有有，哎、这
1: 是肯定，这是你不用去做 A 保去检查也是免费的,、哎、缥缥的，也没问题。挺虚无缥缈的，也没问题啊、哦。然后 A 保和 B 保是这样 ，A 保 A 保是交替进行的，这个保养是必须要做的。必须要做的交替的进行、嗯、，A 保的话，你想举个 C 来举例的话，保养一次可能一千多一点嗯一
0: 多一点，一千左右啊。
1: 对，然后到了 B 保的话，应该在一千五
0: 左右。B 保比 A 保其实都是机油机滤、全车全面检查、内外光性，它主要多了一个空气滤空
1: 气滤芯对,对、啊，这是这是要做的，就是长久交替进行的。可能到了一定的，比如说到了六万公里，可能会是一个大的保养，嗯、就是可能刹车油。呃，变速箱油，嗯，呃，包括一些空调滤芯、火花塞等等，可能都要换，是吧？呃、奔驰在六万公里保养可能会偏贵一些。你们
0: 那个奔驰店里，它默认的用的那个机油是美孚的五 W 杠四零的全合成，美孚的
1: 对，美孚的,的全合成是吧对？当
0: 然，当然，你如果愿意掏钱，你呃，你你还可以升级为什么这个这个这个这个美孚一号，甚至你还可以升级为 AMG 的高性能机油，对
1: 、呃、AMG 的高性能，多天
0: 不到四百块。
1: 嗯，机油的话贵，你看，按 C 来比的话多400 ，多添四百块是。但如果你缸数更多的话，可能添的会更多一些。啊，对
0: 啊，对，是这样。嗯、咱们就拿这个三十万的吧，拿三十万来比比、嗯。再说你刚才提到这个缸数，现在三系三系现在我们拿四缸来讲的话、嗯，它的机油用量比这个三二五啊、三三零啊这种六缸的，它要其实它要少很多。那四缸会少一些。对,对、嗯，宝马用的是 CBS 的这个保养系统，它没有，其实是没有固定的更换保养的周期的。全部都是集成在 BMW 互联驾驶系统当中。你去保养的时候，你只要把钥匙呢，你给他就完了。对啊 ，CBS 系统当中多数项目的初始保养周期大概是一万到一万两千公里，但基本上大家参照那都是一万公里。嗯，这个费用你有了解吗
1: ？宝马的费用可能会比奔,奔驰略高一点点吧。高吗？我觉得会略高一点对对对对对，我接触的是要略低一点点，略低一点点，但是都都总体差不多，总体差不多。对，因为每一个项目保养的话，刚刚你说了，宝马会自动检测，现在很多品牌都是这样的。嗯，可能有的时候会检测八九千保养，有的可能到了一万一二的。也跟你平时跑的路况等等都有关系吧？
0: 对，嗯，大白，待会儿十一点十五之后给人烟台王先生回电话啊，咱别让人家等，我们要先把这个事儿要先说完。这个基本上会在九百元左右吧，他也分地方，他、嗯、也分车的不一样。
1: 那、嗯、各个地方是
0: 不一样的，不费用对,对差别不大、嗯，但是还是略有一点。你再说 A 四。你再来讲讲这个 a 四 a 四的使用手册是七千五百公里保养一，呃对，保养一回，就是、正正对七八千。但是我听说绝大多数四 s 店都会让五千公里就回来啊。嗯
1: ，现在很多四 s 店都是这样的。现在奥迪的要求就是七八千，七八千保养一次。然后很多四 s 店为了更好的去给客户解释，是为了更好的车辆的保养，建议五千、哎、多添点机油就是了，是吧？ 5000, 这
0: 个五千公里会上。奥迪四 s 店默认的那个奥迪原装机油就是那个那个全合成，其实它的供应商是嘉实多，嘉实多。哎，它保养一回差不多也是一千多，一千多，这个跟奔驰应该差不了太多。嗯，但是就是说在这里边，如果真要讲费用的话，宝马略低，但是它宝马跟奔驰的保养周期你可以长一点。对，奥迪如果是你按使用手册七千五啊，或者你能撑到一万去保养的话，那么这个总体下来不会差太大。但是如果你是按照 4S 店要求你的，有的 4S 确实他会要求你五千公里你就回来保养啊。对你如果严格按照这个来做的话，它的保养费用确实要高一些、嗯，高一些了。啊，所以说现在呢，呃，之前呢，大家一直有一个说法嘛，哎呀，说那个。买得起养不起啊！其实这种有关留言的事情啊，大家还是应当具体问题具体分析。嗯啊，刚才反正账就是这么个账，您自个儿算一算啊。有你在就知足说：“杨你好，首先谢谢你，经过你的推荐，我已经买上了我的宝骏良居，感觉还不错啊。有一个问题咨询一下，点评一下2016款的长安 CX70 1.6 升的舒适版怎么样？前置后居车型啊。好了，我们要进入广告了。回来之后解答问题，我们就从这个事儿先开始聊起。好了，各位，我们继续回到节目当中，挑车、买车、车型对比，遇到了任何问题，欢迎在11点到12点这有一小时当中来找杨洋，来找每天的坐上客，我们我们一起来进行探讨啊！直播间三路电话，三种网络互动平台，我们全线都在开通。我们先说刚才这个事儿，长安商用啊，前段时间，呃，也就是今年吧，出了 CX70， 后来又出了这个 70T， 指的是1 5 T 的这个车型啊，这是这是长安商用家里的第一款 SUV 产品。刘老师对于这个车的分析和评价是怎么样的呢？嗯
1: ，我觉得。不知道为么就是在在商用车里边出了哈
0: 这款车这个 SUV， 嗯，因为大家都觉得 SUV 挣钱嘛，是都会有的。现在
1: 各大品牌都出，而且价位连想都不用想，这种价位肯定是七八万到十一二十万之间的区间，嗯，打的也是最火的、嗯。嗯、对，嗯，我觉得没必要掺和，我觉得这款车还不错吧，因为包括和长安自己的 CS 7 5比的话，我觉得，嗯。也够他吃一伙
0: 的了，咱那是长安乘用车的用车，人是花开两枝<笑>
1: 对嗯，嗯，我觉得还是有待观察吧，有待观察吧。我觉得因为和他在一起的竞品确实太多了。嗯，刚刚说的他自己的乘用车里边 CS 七五，我觉得就会目前来说销量就会会被他抢。CS 七
0: 五不如他大。
1: 呃，稍微小一
0: 点。CS75, 对 ，C S 7 5走的是仿极光的这个路线、嗯、，C s 7 0呢走的是仿揽胜的这个路线，是方方正正的这种感觉。嗯，啊，然后他有个问题，他说这个车是前置后驱的，传动轴后驱的话不会有问题吧、嗯？你见过有多少后驱车，这个传动轴出了问题的？当然也有。昨天我们还说了有一个宝马的那个叉五叉六召回，其实就是因为这个传动轴方面，这个系统当中有一个环节它出了一些问题。其
1: 实传动轴很多人会说传动轴出问题或者什么，其实传动轴是更最稳定的一个,一个东西的，因为。最早的时候，大部分都是后驱车。对，传动的技术已经很成熟了。原
0: 来早些年，我们退回二十年前，你能见到的阳光、<笑>卡罗拉、标志很多车型都是后驱车，
1: 包括长安的刚刚说的乘用车、商用车做的，嗯嗯、呃，面包之类的，之前不都是后驱车嘛？嗯、就已经很成熟了，这个后驱不会有问题的
0: 。你这段话、啊嗯、容易让人想起来，就是早些年上海人民生活很困难，都以都以大闸蟹度日。哎，对，差不多，那<笑>是这事儿是吧？差不多。哎呀，他说和七三零比，哪个更值得购买？他只保军七三零，保军七三零，这两个
1: 没有什么可比性，没有什么可比性，用途不一样，完全不一样
0: 。对，他说我老弟也要买车，希望您帮忙推荐一下。嗯、所以说刚才这就是上述的意见啊。刘老师推荐的是 CS 七五，呃 ，CS 七五可以看一下，对，嗯、你可以看啊、嗯嗯。我们来听听烟台王先生他的提问是什么？你好，王先生。啊，你好，你好老师，你好，大家老师。你好，呃，麻烦您离话筒稍微近一点。买一台车嗯。就是大约在十六七万左右吧，跟老师帮推荐一款呗。什是什么车？轿车还是 SUV 啊 ？MPV。想买一款，想买一个 SUV。十六七万，对于细别、尺寸、这个变速波有什么有什么那个诉求吗
1: ？稍微大点吧，经济一点
0: 。嗯。是国产还是合资？啊、嗯，动力动力稍微大点动力这个价位没有大的，都是 2.0 的,的，最大排量是 2.0 的，啊、1 4 T 的。哦，一点 T 的少点，我感觉 2.0 的有什么价位的，有什么样的？有有
1: 有看过哪几款吗？我、嗯哦、我就看了一款那个奇骏，嗯，感觉还行。再看了一个那个长城 H 6的高配的，嗯，不过我感觉它那个赶不上奇骏。哦是啊，如果那肯定啊，啊这个真,真是说一个合资品牌、啊，还有一个自主品牌的高配的话，我建议买个合资品牌吧。哦
0: ，合资的啊，是奇骏还行，是吧？对、啊，在
1: 这个价位上，奇骏他能买到老款的奇骏、呃，老款奇骏，然后五多少奇骏，然后再看看刚刚说的，您看这这个价位的话，我觉得你看看新款的 CRV。嗯，也可以看看。啊、对
0: ，CRV、啊、对、啊，新款的，啊、的的新款的，它这个十五六
1: 啊，这个可能买不到。哦，十五六买不着，对，买不着十五万十五六可能买不着，办完手续得将近二十了。对，对，啊，不二二十万一里都可以啊。啊那那也可以去看看，啊、那也可以去看看啊。嗯，啊、我我、啊、款的、CIV、是对，可以看看这两款车吧，这两款车还是比较典型的。啊、你想买个二点零的低配？呃，然后总比你刚刚说的买个 H 六啊，买个这种车的高配要强了很多。那肯定啊，嗯，啊、你花十万块钱买
0: 、啊、买 H 六，但你预算上到二十了，你就不可能去买这个了。对，对对,对，好的
1: 好的。好嘞。这个办万办万有二十万
0: 都可以。啊，啊，对，办完有二十万，买个十七八万、十
1: 八九万的，办完二十万差不多。你现在
0: 你二十万，你都可以买老款的两点五的奇骏了。好、啊、好，十吧。可以了，但是
1: 办完了可能会贵一些啊。哦
0: 哦哦。嗯啊好好好好好,的好的，好的，那您考虑、嗯，好嘞，再见，嗯嗯，哎，谢谢老师，拜拜。我们群里的奔驰车主算了一个账，他说机油两桶，他是奔驰 E， 两桶一千七百三十四块钱。<笑>哎呀，祝贺你啊！这个他说空滤、机滤、空调滤芯大概是一千，这一回保养这就快三千了啊！刚才大胖老师说三千就够了，难道你们家那奔驰是假的？不是，是你的奔驰，那是那是一辆假奔驰，那个<笑>你的是假的啊,<笑>啊！对此你有什么感言吗？
1: 没有，他刚刚做的是空气空调滤芯，加起来都加完了，嗯、这是必保啊。嗯、呃
0: ，必保。然
1: 后他刚刚说正常就一个空气滤芯，他刚刚说了空调滤芯等等都加完了话，可能两千多块钱吧。嗯
0: ,嗯没有，人家算是快三千了，快三千了啊！这不加上空调
1: 滤芯的吗？对啊啊！再就是他一用的比保养费用本来就比 C 就贵
0: 啊嗯。嗯对对对对，刚才我们说的是 C， 哎哎，是这么个理儿啊。科麦劳说，听听到杨金宝跟刘泽世再次合体说相声，我乐了，忍不住把车停到高速路的服务区来掺和一下啊。好吧，行，记得去买个雪糕吃、嗯。对我们想吃，哎，虽然服务服务区的雪糕卖的挺贵，五块钱一根吧，这个这个你你我我我真知道，我前几天回家刚买了，是吧？五五块钱一根，哎呀，五块
1: 钱一根随便挑，都是五块钱的，但是努努力
0: 、嗯、我们也是吃得起的、哎，哎、这是。吃鱼只是鱼嘴说，我月收入不到两万啊，也就是三千呵呵。我月收入不到两个亿，嗯，两百。这个水雨蒸不说，今天的话题是在说我吗？格格巫说，刘老师的口头禅是，我觉得，呃、我觉得嗯、啊，他很了解你啊啊，是啊，他是非常了解你的吧。是的，来，诸位遇到了问题可以跟我们来进行探讨。人我行说，两位老师辛苦了，外面三十二度。我们不辛苦，因为我们直播间可能也可能也是三十度左右
1: ，<笑>我们三十五度<笑>，啊
0: 、哎，两位给我们讲讲这个 B G 四零啊，北汽的 B G 四零，他问的不是 B G 四零 L， B BG40 G 四零还在用两点四升的那个排量，这个车油耗很大，嗯，四零 L 呢，它换成了两点零 T 了嘛，有点小小的越野要求，这个车越不了野的，你得改装，怎么选？其实我也不买，我就问问，那我也不说，呵呵你就听听，那你就哼哼，啊啊、嗯。
1: PQ 四零七挺好的，但是我觉得买、啊、买个这个纯粹越野的话还是不太行。怎么呢？嗯，买个低配的车玩玩，我觉得还行。哎，
0: 低配的带那个后罩子吗？都得加个。都都都,都得加吧都。
1: 都带吧。都带啊,啊。都带吧，应该是。哦，好像都带吧。平时都见、啊、都拆下来了吧？嗯。啊，应该都带。嗯，我觉得买个低配的就行。我前一段时间有个客户来了，也是买个十八万多的 B640。嗯，我记得最高配的了吧？然后呢？然后来了以后，让让要要,要评估然后越不了野越评估、啊哦呃。我说咋了那是？哎，和我想的不太一样。我觉得哪不一样？开着挺硬朗，开着性能得冷、嗯啊，不错才行的。嗯嗯。其实开起来还是偏硬朗，但是还是说通过性啊各方面，嗯，越野性啊没有想的那么强，而且配置也不会太高。嗯，所以说当时如果真是开着洋货那玩的话，买个低配的行，嗯、可能十二三万买个开着玩还行
0: 。对、啊，这个其实就是一个北汽版的牧马人，对吧？但是要差一些。呃，但是为什么呢？我觉得它本身它就是花你花十多万来满足了自己一个这种像 Jeep 一样这样的梦想，但是他们，他一个关键致命点，他没有后桥差速锁，没有。对吧？所以说你想去玩的话，这个车这个这个锁的成本大概是三千来块钱吧，反正三五,五千块钱。你如果真想去越野的话，你得加装这个东西。店里边我不知道现在能不能加，那你就出来改。你有了这个东西之后，你才能真的是玩越野，玩一点这个脱困啊。不然你要你要在铺装道路上跑的话，反正凑合着跑，到到倒,倒是也能行。两点四升的 B G 四零，油耗确实很大，确实很大。之前有朋友这个反映，他能开到十七、十八升油。啊，那那你说这个高不高，对吧？高了，是。飞、嗯、扬说：“杨洋,洋直播间开空调了吗？”没有。来，请刘老师来给来给描述一下我们直播间现在的这个状态
1: 。我刚刚说了嘛，外边温度可能三十二三度，这里可能三十五度左右吧。哎、嗯，不过还好有个风扇吹着还好
0: 点，是吧？我们这个风扇也是二十年前的了，<笑><年前><笑>是。我们太、嗯、太节约这个啊。青山绿水间说 ，B g 4林的四驱系统轮间限滑还是太弱了，这要看好买个低配，买个样子就行了。所以你你这个东西你是要加装的，你得加装啊。来看一下其他朋友的买车问题，各位遇到的问题可以通过电话、三路电话或者是其他三种网络互动方式，我们照单全收啊。星海的问题，请问奥虎这个车怎么样 ？Outback 家用选哪一款是比较合适的？后期保养费用怎么样 ？Z 拉贵啊，接近的车型有没有别的推荐呢？
1: 在这个价位的，其实奥虎还不错。其实我挺喜欢奥虎的。嗯，嗯、呃，像斯巴鲁的车，也包括森林人。其实很多人说森林人可能买个二点五的，也都快三十了，刚好也是奥虎的价格、呃。对，然后奥虎和差不多也三十。但是奥虎的实用性要强，但是奥虎有一点你会发现，嗯，我接触了，因为接触了奥虎的二手车可能比较多。嗯，奥虎会好在哪儿？你像奥虎，当真正你像现在一一年、一二年的奥虎，你会发现它用了。五六年、六七年以后，嗯，品质还是很高的，嗯嗯、呃，而且不会有什么小毛病
0: ，哎品，品质跟养护费用一样高。
1: 对，然后但是呢，就是一旦有小毛病，养养虎的成本会特别特别高。它主要是换件贵，对，换件会特别贵，所以你要考虑这个问题。嗯、但真正如果家庭用的话，其实是很不错的一款车，但是也会考虑到日后的维修成本、维修保养成本
0: 都会很贵。行，嗯，接近的车型有没有别的推荐？这样这一条呢，上半场的这一条咱们先过啊，半截广告回来之后，咱们再拍下一条。回来之后，杨洋,洋。刘江涛接着与诸位来探讨汽车问题，待会儿见。我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我。权威专家聚会团购，专业试驾。这里是 Up Radio 购车联盟，我们邀请你加盟。FM 一零点一 Up Radio。来，诸位，我们继续回到节目当中。星期五的上午，这里为您直播的是山东交通广播十一点到十二点的《u p r a d e o 购物车联盟》，专业解答各位跳车买车的问题。我是杨洋,洋啊，坐上客呢是很久没见的刘泽仕刘老师，你还能记得你的这个雅号？想不起来了。哎，人家有人提醒着你呢。所以各位有问题，买车的问题，欢迎通过直播间三路电话直抒胸臆，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。另外呢，还有三种网络互动方式，我不再赘言了，什么新浪微博呀、微信平台、车友群，因为你越说问题越多。我们每天本身就看不过来啊！先插播一个活动的情况：历时五十天的北汽新能源“未来朗读者”活动，得到了全省各地上万名听众的积极参与。父亲节马上来临了，一定有很多话想跟爸爸来讲。关注微信公众账号“山东交通广播”，进入“朗读者”菜单栏，说出你最想跟爸爸说的话，我们将用心聆听。山东交通广播与纯电动汽车领航者北汽新能源，邀你一同用声音击穿岁月，默契分享。活动详询四零零六三六幺零幺幺啊！通过我们这个微信平台。录一录这个最打动你的文字，啊，或者记录一下你最想跟爸爸来讲的话，我觉得这是一个蛮有意义的事情。你选择这样的方式吗？嗯，还不错。你你会用微信吗？我会一点点啊。嗯，那你得学学了啊。这是<笑>来看注的问题。红岸消防头儿一你好。沃尔沃的 S 六零 L 的一点五 T 和别克君越呀，该怎么来选？那证明那你君越应该看的也会是一点五 T 的吧
1: ？呃，不,不好说。因为他这个价位的，买 S 六零了，买君越可能就能买个二点四的，或者是二点零 T
0: 的。而一点五 T 的，但关键是 S 六零 L 的一点五 T 啊，那个 T 三这个三缸啊，之前已经有的时候有一卖的很便宜，十八万，十八九万
1: 。对，这个十八九万，现在应
0: 该恢复点了，二十左右、嗯。对，所以估计你也就拿二十万。嗯，二十万。那你的君越呢？那也就是一点五 T 的了。嗯、呃，也也有可能君越二点一点五 T 的。对，
1: 两款车比的话，我觉得两款车都差不多。但是买沃尔沃和那个别克的，呃，人的想法还是不一样的。我觉得可能不一样。对，然后我觉得君越的空间可能会比 s 六零会更大一些。嗯，嗯，但是同样是一点五 T， 但我觉得沃尔沃的操控可能会比君越要强一些。嗯，所以两款车各有特点。如果真是家庭用、上下班开，嗯，可以买个沃尔沃的，
0: 十八九万、二十万以内。但是他可能会纠结这个三缸啊。啊、呃，不呃我呃这个错了 ，T 3是四缸四缸,一缸,四缸对一点五 T 的四缸对，对。然
1: 后如果说是你觉得我还想商用或者怎样，买个君越一点五 T 也可以。嗯、但是君越一点五 T， 如果你想商用拉个人，确实动力性也偏弱一些了。这个动力弱，但空间大呀。空间大就是，嗯、呃，所以说你还是比较比较看看吧，是吧？选哪一款车？嗯
0: ，一点五 T 的那个 S 六零 L 我曾经开过，它的提速并不算太快，反正六档的那个变速箱主要是在平顺跟节油上。这是它侧重的一点、呃一，但是没有什么特别澎湃的那种动力。一点五 T 的也不会有，确定不？确定有吗？是的，嗯、跟那个跟君越的一点五 T 所匹配的是一个七档的干式双离合，所以我觉得你要结合你的这个路况，如果说你的路况跟济南一样，经常起起停停啊，拥堵很非常，那么干式双离合这个你也是需要规避一些问题。呃，对你也是需要小心，它又是发热，又是滞后，又是抖动。就干式双离合这种问题，不光是出现在大众的这个小排量一点四 T 啊、一点二 T 配干式双离合这样的车上。很很多事情它都有
1: ，对。但是如果你高速跑的多，可能对空间要求还大，舒适性要强的话，嗯、其实君越一点五 T 的，呃，也都够用。跑起来稳定起来，关键空
0: 间那个范儿、那个配置跟舒适性确实要高很多，要、呃、高一些，对，确实要高很多、嗯、啊。六零呢，说实话，买的人侧重于家庭使用的要更多，更多一些啊，嗯，是这样的。朱旭建朋友给我们发了一个问题，他说：“济南花园路和历山路路口啊，一个老太太在马路上乞讨，有点危险。这个何止有点危险，这太危险了，请大家注意安全。其他咱们咱们不论，就请开车的朋友注意安全就好啊。”浮云 Q 神马头羊昂克威两驱精英一点五 T 一百六十九马力够用吗？后期保养费用是怎么样了呢？呃
1: 君威的一点五 T 我开过啊，然后它是昂克威啊，昂克威的一点五 T 我开过，然后它是用的是七速双离合，对，然后动力性完全够用，嗯，呃，完全够用。你说刚刚说的两驱的精英型应该是低配的，嗯，呃，我可能分不清低配高配哈，它一共两款配置两驱的，一个是低配，一个高配，嗯，但我觉得你要买的话建议买个高配，嗯、呃，买个高配啊高，呃，建议这议买个高配、这
0: 个这个，可能那个 Pad 可能那个屏幕要好。你是这意思呗？屏幕要大是吧啊？啊，配置要高。哎，这怎么说到苹果商店去了
1: ？哎啊、然后建议买个高配的，因为高配的可能贵一万多块钱、嗯，但是配置确实要多一些，
0: 是吧？然后我觉得动力性，先说动力性确实够用。嗯，这个动力够不够用啊？这个事儿我已经说过，从我零七年开始做汽车节目我，我就一直在讲，这属于是一个小马过河的事情，你得自个儿去试一试。每个人他需求不一样，啊，刘老师天天开一个三点零 T 的车，然后你给他个一点五 T， 那不要了命了。我天天开一个 0.2 二排量，就吃2两8斗那个劲儿都比我这个大。那你给我一个1一个 T， 那这动力我感觉那跟和谐号应该是差不多。自个儿去开啊！而且这个试驾呀，朋友们，一定不是说那个销售员说：“哥们儿，你就踩到点儿，你就很踩，你就玩没踩。”一定不是那样的。你后来你发现，你车买回来，你没有几次你是可以这样玩的。一定是什么呢？结合你自己正常平常平常跑的那个路，你模拟一个状态，你车经常会坐几个人，哎，你多拉几个销售员这个。现
1: 在好多这也没事啊！
0: 现在好多去
1: 四 S 店都都都都不试驾了
0: ，是吗？啊，连小售员都不让你试驾了。就是我们这么专业，我们都试驾，就是他们都不试驾了。哎，他们都不用试驾了。你们真有钱，呃、啊，大差不差的就行，行吧？啊，嗯、周洋 Sunny 他的问题是：杨彦祖你好，请问二十五万左右买什么？一个是他看的是途观 A O、锐界，还有五千零八，该怎么来选？嗯
1: ，我觉得还是这三款车，五零零八，嗯，法系车，我觉得还是、嗯。你可以各自来分析比，比较中庸吧。你、嗯、说，嗯，五零零八吧，还是比较中庸。嗯、呃，我觉得日后的保有量和整体的情况都会弱一些。嗯，呃、然后，然后，另外两个呢？对，途观 L 和锐界，两款车选的话，呃，锐界最开始上市的时候我觉得还不错，嗯、但现在我对锐界的感觉，因为它后期的。嗯、呃，是这样的，你开个两年以后，你会发现锐界的整体的底盘还是会有点松懈那种感觉。嗯，锐界是这样的，现在反馈下来东西，我觉得途观 L 目前来看说这三款车的话，途观 L 我觉得还不错吧。嗯嗯，我建议看看途观 L 吧。嗯，选择在不加价的城市买是吧？啊，对对对，这、这是、这是肯定了
0: 。<笑>有的地方加价，哎、有的地方它就它这不加价
1: ，有的加的多。济南是典型的加的啊，这济南加的还行嗯、哦啊，很多一些城市加的可能会很多
0: 。对，途观 L M Q B 平台的这个、嗯、这个技术确实这是不错的嗯、啊，然后呢，锐界之前我们也讲到，他花二十五万，实际上他能买到一个七座。七座，它是能买到七座，两驱低配，对，啊、锐锐界的第三排的七座舒适度确实比汉兰达也要高很多。嗯，呃，两这两个车的锐界跟汉兰达的之间这个对比，我已经说过很多回了，今天不再赘言。各位找我写了那个详细评测的文章，自个儿去看啊。然后呢，但是锐界的使用成本可能会略高，呃，略高。这个看你跑多少公里，你如果根本你压根跑了，你又不多，你油耗跟保养你都花不了几个钱，你还考虑那个干什么？所以两款车，
1: 我觉得跑的不多的话，可以都综合考虑；跑的多的话，成本可能对。对呀，途观
0: L 跟五千零八，呃，途观 L 它们有七座呀。我锐界，如果你真的你特别需要这个的话，你是可以有七座特别需要
1: 的话可以，嗯。五
0: 千零八呢，颜值很高，包括那个小赛车那个方向盘、飞机按键一样那样的座椅，真的。你一看它就很酷啊，然后那个那个仪表啊，那个仪表盘你是可以根据自己的这个喜好，你可以自己设定的调
1: 整。对，
0: 三我三
1: 个选项。应该。对
0: 我特别喜欢那个自定义的一个风格是什么？中间是导航，然后两边是电子的转速表跟那个时速表。我比较喜欢这种这种款，就是这种造型、嗯。但是它的第三排啊，第三排是可拆卸的，但那个座椅太小，空间也不大。说实话，利用度并不高，利用度并不高。啊，然后，呃，还有一些其他的一些点吧，这个我也，我我我那天节目当中我也已经说过了啊。各位去喜马拉雅搜索那个节目回听，我有一个标题，大概就是标志五零零八我的一个初体验什么，你你可以自己去挑一挑。所以我觉得在这里边途观 L 还是不错的，嗯，对，是吧？这个您可以考虑一下啊。呃，好了，我们又该进入广告了。青山绿水间说，对，杨说的极是，试驾一定要很平和的开，看动力表现。是这样，因为我们有很多的这个这个试驾都是玩命踩到底，后来你发现这个真没什么用，你这个没什么意义的，啊！嗯、蓝天麦子说，我在网上看到异地提车途观便宜六万，靠谱吗？<笑>这个不要轻信啊，不要轻信、啊，不,不,不,不用轻信，
1: 这肯定是不靠谱的。
0: 对他现在没、啊，即便老款也没那么大，没有三四万四五万就很不错了，它没那么大啊,啊！好了，进入今天节目的最后一段广告。好了，诸位，我们继续回到节目当中。今天最后的十分钟啊，然后咱就该开饭了，准备要周末了啊。呃，这十分钟里主要来看大家挑车买车的问题，然后插着空，咱们来说说最近的另外的几款新车型。蓝天麦子他刚才说那个异地途观啊，即便老款途观现在也也便宜不到六万，所以你这个你你你就不要相信了啊。呃，没准把你给带沟里边去。嗯，或者有很很多的。附加条件，这都是有可能的。有,有可
1: 能他写的优惠六万，可能是二点零 T 的最顶配啊啊、呃，优惠六万<笑>，那有几个意思啊？而,而且去了以后还给你附加很多条件<笑>、啊，有可能，有可能。嗯、
0: 然后他问：落地十七万越越野车啊，家庭使用推荐一下什么比较合适？谢谢杨洋,洋了，您客气了。落地十七万，
1: 那就价格在十四五万。
0: 呃，十五六，反正十五六吧、这个，这个
1: 价位的韩系车可能会居多一些。对、嗯，啊，二三五智跑之类的可能会多一些。新途胜可能买个低配的也差不多嗯。嗯，啊，反正韩系车要多一些。然后这再就是一些自主品牌。嗯、啊、嗯，买一个合资品牌的话，像日系车、美系车这种可能都买不着。他、嗯、们都得裸车，可能十六七万，办完了可能十八九万吧。嗯嗯，然后有些自主品牌，刚刚说的像 H 长 CS 九五那样的 ，CS 九五， CS95,
0: 对，或者是 GS 八
1: ，H 六高配的，啊，样、嗯嗯、对
0: ，是你一说高配，正好我还想起一问题来着，这是谁问的啊？我看一下啊，丛明华问的，丛明华，我记他问了好多车了，你你还没挑好，想买什么？<笑>他说,说：“杨仔，我问一下，二零一七款的 H 六两点零 T， 你越你越看越离谱了。我跟你讲，和现代途胜的一点六 T 哪个要好一点？现代途胜现在说有优惠，捡个便宜。他当然得优惠，他不优惠他没法卖。
1: 途胜现在不光现在有优惠，很早以前对、啊，三个月以前就有优惠了
0: 。对啊啊、嗯，然后我觉得两
1: 款车看看途胜吧。我记得你你最早看的是什么车来着？反正我印象里边挺
0: 靠谱的，你知道吧
1: ？看看 CRV， 看看什么之类的是吧？啊、嗯、啊。
0: 嗯”这一点六 T 的途胜，我觉得他有可能也会担心那个双离合的事情。
1: 嗯，目前来说，途胜上市都有两年了吧？嗯，啊，一年多啊，我觉得还还还是挺稳定的
0: ，是吧？啊，还是挺稳定的。行，可以考虑，因为这个在经济程度、在品质感上，其实做的还是不错的。呃，比比 H 六还是要强一些。嗯嗯。德云的笑说：“请问奥德赛和锐界的七座怎么选？”耶、yeah? 严、yeah ，这个问题关公战秦
1: 琼啊！你买这两款车是买七座吗？买七座的话我这，我建议。拉个人使的话，我觉得就是对、哦、七座有要求的话，我觉得看看奥德赛吧
0: ，对，看看奥德赛吧。如果真是和你后，它可能利用率也也也也没那么高吧
1: 。七座用的还毕竟还我原来啊
0: ，我原来做节目，我一直我就建议啊，你真的就那么需要中国人真的就那么需要七座吗？后来呢？我也说了另外一个另外一个观点，你花一样的钱啊，聊聊胜于无。你先买了，先站着，你万一以后能能用得着。但是我真的坚决不同意把小朋友坐在第三排。嗯，那我也不建议、啊，对吧？这两个车实际上它的使用用途啊，跟它的这个活动范围真的真的,不真
1: 的不一样。嗯，类型完全是不一样的类型。嗯
0: ，要你的话呢？他家里现在有六个孩子，嗯、让
1: 让我选的话，其实我也会选锐界、嗯，就是这
0: 种类型的车，平时还能开开。我觉得买个奥
1: 德赛，嗯，纯粹就是刚刚咱俩还说的，想买个奥德赛，买个艾丽绅之类的、嗯。他家呀有
0: 六个孩子，每天早上送孩子上学，人家都以为幼儿园开学了，你知道吗？啊，不
1: 能再生了，再生了就没有车拿了。聊八座的车不多，<笑>嗯
0: ，可以买
1: 动车票，<笑>你知道吗
0: ？吧？啊，你会买奥德赛或者艾丽绅的原因，就是因为这个家里头人太多了。
1: 啊、呃，我我可能会好，如果人多的话，可能会选那个、嗯、买个爱丽绅之类的开着。嗯，但如
0: 果真是说平时还用的话，为什么肯定是选择瑞吉了，毫无疑问了。对，刚才我们俩、哎、那个我们俩在聊，因为他家两个宝宝年龄都都都那个不大、哎、不大、啊，哎，大的也就才三十来岁，这个、嗯、反正年龄年龄差是挺大的，小的这才两个月。哎，对，哎，他家这两个宝宝都是很有特点啊，哎、我还在说，我说你应该买那个夏朗啊。因为这样的座椅是二加三加二的这个组这个组合，然后在第二排两个孩子，然后全全坐在一块儿，哎哎，来一个大人给看着你，这个他多合适，还好点你,你弄一奥德赛、艾丽绅这样的车，你这怎么坐呀？这是
1: 两个孩子坐后第二排，家长坐哪儿呢？坐第三排
0: ，啊、家长全上后头你知道吗？<笑>哎呀，俩孩子这个坐车坐累了，就可以在第二排打扑克了。我跟你讲，哦、真是。哦哎呀，讲舒适性，你要真讲七座这种舒适性的话，奥德赛远胜于锐界，要
1: 、啊、舒适性要强
0: ，毫无疑问。啊嗯、但锐界的功能性要更强一些，功能性它确实它要更高、嗯，活动领域可能也更大，嗯、对对吧？石宇中说：“同志们的问题似曾相识啊，是我们一年到头我们就干这个。”我跟我跟你讲啊，来看一个很长的一个问题，有朋友在杨康仁团平台上啊、呃，先看一个短的，就是左岸说的。1.5T 的探界者动力够用吗？啊 ，1.5T 的这个 Equinox， 必须要上 2.0T 吗？这个车怎么样啊？通用第一次用了 9AT， 就是用在了 Equinox 上。嗯
1: ，所以说动力强不强？刚刚说到了昂科威，嗯，这俩开起来应该会没什么太大的区别，就是变速箱可能不一样。您自个儿去开开试试吧我。我觉得有的人可能觉得够用，我觉得开着。比想享动要强一点，是吗？想享动要强一点，对
0: 。一点五 T 呢，配一个六 AT 啊，我觉得正常的情况下蛮，蛮应该能够用
1: 。
0: 嗯，啊，正常情况下应该应应该能够用，因为什么呢？我我们拿那个之前我也说过这话，拿十万元左右的这个一点五 T 的车啊来讲的话，绝大多数百分之九十五基本上它都在一百五十几匹、嗯，啊，然后呢你会发现，哎，在路上大家开一点五 T 的什么呃这个车那个车也都能跑。都能够用，啊，但是这个现在像以探险者这样的车呢，在调校的时候，账面数字它能输出到一百八十匹。当然，我也说过了，账面数字跟这个轮上功率这是两码事儿。开起来感觉会不太一样。对，这是两码事、嗯、理论上来讲，这个车应该能够用，但我到现在我还没开过这个，我还没开过这个 Equinox。两点零 T 开始配上了这个通用第一次用的9 AT， 是吧？到底这个、嗯、这个9 AT 它比那个？揽胜极光呀，等等这样的9 AT 呀，是聪明呢，是逻辑更聪明呢，还是一样呢？我觉得这个留在留在我们一块儿，咱们去开一开，去一个试一试，啊，动力行不行？您自个儿去开一开啊。然后有一个很长的一个问题啊，我看能不能念完呢？这个，哎呀，太长了。海峰说 ，Jeep 自由侠2016技能版与日产逍客中配哪个能好一些？维修保养及后期二手车保值哪个更好？啊，这个就是属于是刘老师头上的狮子，明摆着的事儿。嗯。你找找那个狮子，哪个保二手车保值、维修、保养哪个更好啊？差不多吧。啊，差大了！自由侠跟逍客呀。啊、哦，自由侠、啊、贵。哪啊？他维修保养贵，保值
1: 还低，保值还低。单车复古车复古，但是逍客的话，两个车空间，我觉得逍客啊，两个车空间也差不多，都、嗯、都不大，反正是，嗯，逍客能好点。逍客不也好，好不到哪去。嗯，那逍客的第二排空间也也够瘦的，头部空间尤其、啊、级别摆在那儿嘛。嗯嗯嗯。然后
0: 呢？你还想说点什么
1: ？两款车比的话，我觉得论经济性的话，肯定逍客要强一些。嗯，逍客要强一些。但是论，比如说你更喜欢那种范儿，嗯，而且自由侠要
0: 好一些。经济、保养、保值，嗯，对吧？啊。得意地笑说：“谢谢杨洋,洋，奥德赛呢？我主要看好第二排两个座的这个舒适性。对啊，这个是毫无疑问的。呃，就第二排舒
1: 适性会特别强
0: 。对、嗯、哦，那个刘老师什么时候那个添了爱丽森的时候，记得拉着我去吃烤腰子啊！行，兜一圈是
1: 吧？在车上直接第二排上直接烤上了就。我<笑>、哦、
0: 这是来这是这是来自然了，这是这还这还烤上了。”海峰有一个很长的问题，这两天看了 j e 这部自由侠2016款的一点四 T 自动技能版和技能版加，想问一下性能如何，后期保值怎么样？保值刚才讲了，威海地区技能版车价现在谈到了 14.15 万，包含了5000元的维保储值卡和购200元赠送1500元的车评礼包。但是威海地区车价相对其他城市价高，从网上看，在青岛的 Jeep 四儿四儿子店询价，你别你别骂人家。啊。说青岛网这个车网上的报价是十三万八千八，威海这边想出十三点八万，让他们把织物座椅换成皮质座椅，但是他们不接受，而且听说如果这样的话还有加价。啊，想问一下裸车价格，他们裸车不卖，第一年保险必须从店里走，请帮忙协助解答这个车从性能、价格、异地购买、地区加价等问题，给一下建议哈
1: 。先说异地购买吧，一定要问清楚了，你又要从青岛买了，问问青岛了允许不允许你回当地上牌？嗯，这是第一个问题。如果是青岛那边说必须要求上青岛牌，你能不能接受？嗯、接受不了的话，那只能从你当地买。嗯，这第一个问题。第二问题有保值性的问题。自由侠目前来看呢，保值性我觉得会中规中矩吧。量没起来。呃，量没起来、嗯，不会说太火的车，但不会很差，因为毕竟吉普的品牌说保值性差到哪去也不太可能。但是保值性一直吉普的品牌一般不是太火。嗯，呃、所以说保值性。但是你刚刚说的了维修保养的话。我觉得不会太便宜、嗯，我估计保养一次最少最少也得一个五百块钱左右吧。嗯，我觉得比一些刚刚说的逍客或者怎样的车保养费用肯定都要贵
0: 一些。嗯，因为涡轮增压的本来就会在成本上要高一些嗯。嗯，行。杨问的问题是，马上要上市的日产进客怎么样？有必要等等吗？因为这个车我昨天我刚说过，一点五升小排量平顶悬浮车顶。然后它属于是一个小车，比刚才那个逍客还要小，呃，小一点，蛮个性的一款车。你要是愿意等的话，那你可以等等。预的，昨天我的预测是在八到十二万,万，对，八到十二万怎么一个价格区间啊？啊，你如果在这个价位考虑车的话，那你可以等喽，对吧、嗯？呃，还有一位朋友问到了这个科雷科雷嘉，前两天我去参，我刚参加了他一个试乘试驾的有一个活动，二零一七款的科雷嘉，十三万九千八到二十万八千八，这个跨度还是蛮大的。它呃，有1 2 T 的这个车型导入，我觉我我觉得这个车它主要是营造一种欧系车的驾驶乐趣，然后排量不大，经济性也能兼顾，车也是蛮个性。另外听说配置还比较丰富，呃 ，CarPlay、TPMS 胎压监测、离车自动上锁，它它这个技术叫 w e c 还有电耳等等啊。你对这个车的评价分析是怎么样的
1: ？最开始的时候对这个车的感觉是。十刚上的时候十五万最便宜的十四五万嗯，嗯，买个这个，我觉得这个车大不到哪去，嗯，啊、但后来发现其实它比科雷傲小不多少，嗯，比科雷傲会小，但是空间没有想象那么差，嗯，最开始的我觉得可能会比逍客和逍客差不多，嗯，可能比逍客还要小，但是现在差不多，我觉得比逍客空间要稍微大一点，不错的一款车吧。行吧，有
0: 兴趣的朋友可以去找 4S 店去看看，其他朋友可以到世通去看一下啊。行了，今天咱们到点了，咱们该咔了，咔。好啦，诸位，祝您周末愉快，咱们下周准时再见，再见。